0: Tạp chí Tiêu điểm kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 2 năm nay đánh dấu đúng một năm ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine. Thế giới một lần nữa bị phân cực, nhưng sự hậu thuẫn của Trung Quốc đối với Nga và sự oán hờn của những nước phương Nam, tức phần còn lại của thế giới, báo hiệu hồi cáo chung cho một trật tự thế giới do các cường quốc phương Tây thống trị. Thomas Goma, Giám đốc Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI, trong phần mở đầu của tập sách Les ambitions inavouées, ce que prépare les grandes puissances, tạm dịch là những tham vọng không thú nhận, những gì các siêu cường đang chuẩn bị, xuất bản năm nay có viết. Khi quyết định phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine bằng vũ lực, Tổng thống Nga muốn viết một trang mới cho chiến tranh vệ quốc vĩ đại 30 năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Với mục tiêu kép, đó là chinh phục dân tộc Ukraine và thách thức phương Tây bị cáo buộc là nguồn cội của mọi điều xấu xa. Năm 2020, ông Putin từng cho rằng, giải như Nga và Ukraine mà được hợp nhất, điều đó sẽ tạo nên một đối thủ địa chính trị hùng mạnh với phương Tây. Hai năm sau tuyên bố này, quyết định gây hấn của Tổng thống Nga gây ra một cơn chấn động vượt quá khuôn khổ mối quan hệ Nga-Ukraine hơn bao giờ hết khi ép đã từng và giờ vẫn luôn có một vị trí chiến lược quan trọng trong nhãn quan của chủ nhân điểm Khamlin. Nhà sử học Tomagoma ở trang 11 cũng trong phần mở đầu một bóng ma nhận định. Giữa Berlin và Moscow, vùng lãnh thổ này, có nghĩa là Ukraine, từng là tâm của hai cuộc thế chiến vì một lý do đơn giản. Không có người dân, ngành nông nghiệp và nền công nghiệp Ukraine, nước Nga có lẽ sẽ chẳng bao giờ vươn lên vị thế đại cường. Và nếu như không có cường quốc Nga, thì có lẽ Đức đã thống trị châu Âu. Và tham vọng trở lại thành đại cường đã từng được ông Vladimir Putin nói đến năm 2007, cũng tại hội nghị an ninh quốc tế Munich khi hàm ý với phương Tây rằng tiệc mừng hậu Xô Viết đã tàn, nhật báo Công giáo La Khoa ngày 17 tháng 2 vừa qua nhắc lại trong một bài diễn văn lạnh gáy dài 20 phút năm đó Tổng thống Nga kịch liệt phản đối trật tự thế giới hậu chiến tranh lạnh do Mỹ thống trị, việc mở rộng khối NATO sang các nước cựu thành viên hiệp ước Warsaw và kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa ngay sát biên giới nước Nga. Lời lẽ hung hăng, nổi hoài niệm của ông Putin về một thời kỳ cân bằng của chiến tranh lạnh, dù rất gây sốc nhưng lại không được một nước phương Tây nào quan tâm đến. Trong nhãn quan của phương Tây, Nga không còn là một cường quốc nữa. Ít có vị lãnh đạo nào hiện diện trong hội nghị năm xưa muốn nhận ra rằng Vladimir Putin và những người thân cận của ông vào thời điểm đó đã xem phương Tây như là một kẻ thù có quyết tâm làm suy yếu nước Nga. 16 năm sau, chiến tranh cường độ cao trở lại trên lục địa già, làm tan vỡ mọi ảo tưởng của một châu Âu từng nghĩ rằng có thể xây dựng sự thịnh vượng cho mình nhờ vào khí đốt giá rẻ của Nga, giao thương với Trung Quốc và một sự bảo đảm an ninh vĩnh viễn từ Mỹ. Thomas Goma cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đâu chỉ mới bắt đầu từ năm qua, trên thực tế giờ đã bước sang năm thứ 9. Đó cũng là quãng thời gian phương Tây, đặc biệt là châu Âu, đã có những phân tích sai lầm về chính trị dẫn đến những thất bại về ngoại giao của Đức và Pháp trong những ngày trước khi xảy ra cuộc chiến. Trên đài RFI, Thomas Goma giải thích.
1: parce que nous
2: avons sous-estimé ou mal giải thích. Bởi vì châu Âu đã đánh giá thấp hay đánh giá sai tiến triển về bản chất của chế độ Putin kể từ khi ông ta đặt chân vào điện Kremlin năm 2000. Trên thực tế, đó là một chế độ mà đối với họ, chiến tranh là điều không thể tách rời. Một chế độ mà người ta quan sát từ hơn hai thập niên qua đã dần tự xây dựng một ý thức hệ chống lại phương Tây, và kể từ giờ đặt cuộc xâm lăng Ukraine trong một cuộc chiến chống lại phương Tây rộng lớn
1: hơn.
0: Sai lầm chính trị đã dẫn đến những tác động to lớn trên bình diện quân sự. Châu Âu giải trừ vũ khí trong vòng hai thế hệ, từ đầu những năm 1970 và sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thế nhưng, trong cùng thời gian này, nhiều tác nhân chiến lược khác như Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, thậm chí là Ả Rập Xê Út và Ấn Độ lại ồ ạt tái vũ trang. Hệ quả là theo Thomas Goma.
2: Et donc ce décalage... Sự khác biệt này đến từ việc chiến tranh không nằm trong trường bận tâm của châu Âu nữa, nhưng chúng vẫn là mối quan tâm của nhiều tác nhân chiến lược khác. Ở đây có một kiểu trở lại với thực tế, ở điểm dường như việc sử dụng vũ lực để làm thay đổi môi trường bên ngoài là điều lỗi thời đối với châu Âu. Nhưng đối với các nước như Nga trong trường hợp này thì lại hoàn toàn không. Sự khác biệt này là khó khăn cho châu Âu bởi vì họ không được chuẩn bị cho điều đó và họ không hẳn phải có những nỗ lực cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa như là từ Nga.
0: Chiến tranh không biết hồi nào sẽ kết thúc, nhưng trong cuộc chiến này, châu Âu nói riêng và phương Tây nói chung bị đơn độc. Người ta còn nhớ Tổng thống Nga ngày 7 tháng 7 năm 2022 trước các đại biểu của Quốc hội Duma từng tuyên bố xin trích, chúng ta đã bắt đầu đạp vỡ một cách dứt khoát thế thống trị của phương Tây trên thế giới. Đối với phương Tây, cuộc xâm lược của Nga không những đe dọa sự tồn vong của Ukraine với tư cách là một nhà nước có chủ quyền mà cả cho an ninh toàn châu Âu cũng như nền tảng của trật tự thế giới. Mà điều quan trọng nhất chính là nguyên tắc không gây hấn và toàn vẹn lãnh thổ được ghi trong hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Michel Duclos, cựu đại sứ và cố vấn đặc biệt viện Montaigne của Pháp lưu ý. Cuộc chiến tranh tại Ukraine còn báo hiệu hồi kết của sự ảo tưởng về một trật tự quốc tế tự do, nghĩa là một trật tự do các cường quốc phương Tây thống trị, hết là dẫn Sự bất mãn này vốn dĩ đã có ngay từ những cuộc khủng hoảng đầu tiên như Iraq, Libya, Syria, rồi sau này là Ukraine. Trong những hồ sơ này, Ấn Độ và Brazil đều vắng mặt. Trên làn sóng của Foncente, Michel Duclos nhận định cuộc chiến tranh này là chiếc gương phản chiếu, hiện tượng phi phương Tây hóa tại phần lớn các nước phương Nam. Ông nói,
1: À travers ce désaccord sur l'agression russe, qua những chia rẽ về hành động xâm lược của nga về cơ bản còn có một sự bất đồng liên quan đến chính nguyên tắc trật tự quốc tế nghĩa là bản hiến chương của liên hiệp quốc chúng ta tự cho rằng văn bản này đã bị vi phạm một cách không thể chấp nhận và trước sự việc này cần phải có hành động nhưng nhìn từ phía các nước phương nam trên thực tế đó chỉ là một giai đoạn trong số các giới đẳng khác kéo theo nhiều sự vi phạm khác ban đầu là từ Hoa Kỳ và phương Tây và về mặt cơ bản điều đó có nghĩa là không ai tin vào những nguyên tắc nền tảng cho tới nay nhìn bề ngoài trông có vẻ giống như một trật tự giống như một cấu trúc cho đời sống quốc tế
0: chính trong sự oán hờn phương Tây này mà các nước South Global các nước phương Nam hay các nước đang phát triển, xem chiến tranh tại Ukraine chỉ là một cuộc chiến giữa các nước châu Âu, một màn trình diễn khá xa lạ và phần lớn các nước không muốn xen vào. Cảm xúc này được thể hiện rõ qua các ngôn từ. Phương Tây bị chỉ trích là can thiệp hay đặt điều kiện trong những khoản hỗ trợ. Các phát biểu luôn bị đánh giá là sặc mùi chủ nghĩa tân thực dân. Đây chính là những điểm mà nhà nghiên cứu thuộc viện Montaigne cho rằng phương Tây cần phải lưu ý.
1: Ở đây, chúng ta cần phải hết sức thần trọng do việc Trung Quốc hay nhiều nước xuất khẩu dầu hỏa có khả năng tập hợp thành một liên minh để chống lại phương Tây bằng cách sử dụng những cảm xúc oán giận đó. Và đây cũng chính là những gì bản thân Nga đã vung đắp từ nhiều năm nay và trong một trường mực nào đó, một kiểu trung lập, thậm chí lòng nhân từ tại một số đông các nước phương Nam. Đây là một phần kết quả của sự đầu tư mà Nga đã gây dựng bằng cách khai thác cảm xúc quán hờn chống lại phương Tây.
0: Michel Duclos cũng là tác giả tạp sách Chiến tranh Ukraine và Trật tự thế giới mới, 22 quan điểm quốc tế sau cuộc xâm lược của Nga, nhà xuất bản Observatoire phát hành năm 2023, nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine cho thấy rõ một thực tế. Một mặt, khi không ngừng ủng hộ Moscow về mặt chính trị, nhưng cho đến lúc này vẫn tránh được các trừng phạt của Mỹ bằng cách kiềm chế hỗ trợ kinh tế và quân sự, rõ ràng Trung Quốc là đối tác chiến lược của Nga. Mặt khác, cuộc chiến Ukraine đang tạo thành một thời điểm để tự khẳng định cho những nước có thể được coi là các cường quốc tầm trung như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hay Ấn Độ vân vân. Tầm quan trọng về kinh tế và dân số của những nước này có được cho phép họ tăng cường quan hệ kinh tế với Nga mà không lo sợ bị phương Tây trả đũa. Chỉ có điều khi cung cấp quả bóng dưỡng khí cho Nga, những nước này cũng đang góp phần làm suy yếu chiến lược cô lập và suy yếu nước Nga của phương Tây.